0: Chers amis, bonjour Nous voici dans la deuxième semaine de notre lecture du livre des Actes des Apôtres. Nous avons commencé, mardi dernier, mardi de Pâques, à lire euh, les Actes des Apôtres, certes lentement, nous n'avons guère lu que onze versets, mais onze versets d'une telle densité qu'il me faut vous rappeler en ce début de semaine quels ont été les acquis de notre lecture. Onze euh, versets qui nous ont euh, montré combien Luc décidait de faire un deuxième tome, d'écrire un second tome, un tome qui euh, commencerait par le départ de Jésus, donc un tome qui ne serait plus centré sur la présence corporel de Jésus ici-bas, mais bien au contraire sur d'autres personnages nouveaux, les apôtres, d'où le nom que la tradition a donné à ce livre des Actes des Apôtres, ces apôtres qui euh, ont été non seulement les témoins de la réalité terrestre de Jésus, mais aussi les témoins de sa résurrection avec des preuves, c'est ce qui nous a été dit, et qui ont reçu pendant 40 jours, véritablement, les, 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 les enseignements de Jésus. Euh, Jésus va leur donner quelques dernières instructions, notamment, précisément, la mission d'être témoins, c'est-à-dire de représenter, puisque lui s'en va, mais ils ne seront pas témoins simplement euh, euh, par euh, la force de leurs souvenirs, mais par la puissance d'un Esprit Saint, que Jésus promet et un Esprit Saint qui va les constituer comme témoins avec une mission dont nous avons vu qu'elle irait de Jérusalem. Ce sont tous les, les sept premiers chapitres du livre des Actes jusqu'aux extrémités du monde, symboliquement Rome, là où Paul, au chapitre 28, se retrouvera pour la fin de son ministère et de son témoignage au sens fort du terme. Voilà, et donc Jésus peut à présent s'échapper euh, au regard de ses disciples, un peu on l'a vu comme Élie s'était échappé au regard d'Élisée et donc avait reçu l'Esprit-Saint, dorénavant, voilà, nous sommes au, au verset 12 que nous allons commencer aujourd'hui, ben, euh, Jésus n'est plus là dans son corps et à la vision et, et au toucher disponible de ses disciples, hein, et Jésus est vraiment euh, dorénavant euh, parti, laissant un autre modalité de sa présence, on a vu qu'il était parti dans une nuée, euh, donc il y a vraiment signe de cette présence euh, nouvelle, à la manière dont Dieu était présent dans la nuée, dans l'Ancien Testament, euh, au-dessus de la tente de la rencontre, Jésus sera présent à son église d'une manière nouvelle, alors pas l'Esprit Saint certes, mais nous le verrons aussi. Dans notre lecture des actes des apôtres, Jésus sera également présent par quelques paroles. Il interviendra, il interviendra, ben, vous connaissez ça déjà par avance, dans notamment le retournement de Paul sur le chemin de Damas, mais aussi à, à d'autres moments où Jésus interviendra, non plus corporellement, mais, mais en manifestation ou en vision. Voilà, et donc depuis que nos apôtres se sont vus danser, par euh, les deux hommes en blanc hein. qu'est ce que vous faites à regarder le ciel ça y est maintenant ne, ne... arrêtez de regarder vers des réalités euh, qui vous feraient échapper à ce monde non non vous êtes bien envoyé dans le monde alors maintenant euh, certes jésus reviendra de la même manière mais au travail et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec les versets euh, 12 à 14 nous allons voir quels sont les... Bah, finalement les premiers actes les premières actions et vous allez voir qu'elles sont elles sont pour le moment relativement tranquilles. des apôtres à que Jésus n'est plus là. Alors que font-ils Je lis avec vous, hein, vous prenez toujours votre Bible avec vous, allez, allez la chercher, arrêtez le podcast quelques instants et, et reprenez votre Bible, votre Nouveau Testament et nous prenons à partir du chapitre 1, verset 12. Je vous lis tout cela. « Alors du mont des Oliviers, ils s'en retournèrent à ta Jérusalem, il s'agit des apôtres. La distance n'est pas grande, celle d'un chemin de sabbat. »« Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. » voilà ben, Nous avons, euh, voyez, je vous voyez, ils ne font pas grand-chose, probablement, peut-être parce que c'est le jour du Shabbat, hein, qui sait, puisque Luc nous dit que ce n'est pas, pas un chemin qui est plus grand que le jour du Shabbat, peut-être que euh, l'ascension a lieu euh, ce, ce jour du Shabbat, euh, encore que, puisqu'on nous dit 40 jours après Pâques, on place plutôt ça un jeudi hein, qu'un qu samedi, toujours est-il que la distance n'est pas grande, et, et nous rappelle hein, que les disciples euh, continuent à se placer dans la tradition euh, vétéro-testamentale, de l'Ancien Testament, hein, c'est-à-dire la tradition du Shabbat, en l'occurrence. Voilà ce qui nous est euh, ici euh, rappelé. Alors, que font-ils ben, Ils rentrent en ville. Hein, donc, ils vont commencer en ville, bien évidemment, c'est Jérusalem. Hein, le Mont des Oliviers, c'est un mont qui est juste à l'est de Jérusalem. Il s'agit pour eux de traverser la vallée du Cédron, vous pouvez prendre une petite carte pour de Jérusalem, souvent dans votre Bible vous en avez une, pour regarder cela. Il traverse la vallée du Cédron et rentre en ville et, et il monte dans cette chambre haute. Alors nous la connaissons, nous, la chambre haute, puisque précisément lorsque Jésus avait envoyé ses disciples préparer la scène, il leur avait dit de se rassembler, dans, enfin, que le maître de maison leur montrait à l'étage une salle haute où il pourrait célébrer la Pâque et c'est toute la tradition chrétienne et signe que cette chambre haute est bien cette même chambre haute de la Seine et de la Pentecôte. Hein, Aujourd'hui encore, quand vous allez à Jérusalem, tout ça se trouve dans le quartier du côté de la porte dite de Sion et où vous avez au même endroit, au moins deux choses, mais on en verra tout de suite une troisième, c'est-à-dire la salle haute dans laquelle il y a le dernier repas de Jésus, mais aussi qui sera cette salle dans laquelle ils seront jusqu'au jour de la Pentecôte, donc une salle dans laquelle ils se tiennent au jour de la Pentecôte. Alors cette chambre haute est une salle indiscutablement dans laquelle ils ont pris l'habitude de se rassembler, au moins depuis la scène, donc finalement pas depuis tant de jours que cela. Hein, à tout casser un peu plus de 40 jours, si on estime qu'il y a l'ascension. Chambre qui est euh, probablement salle haute, qui est une salle qui euh, leur est réservée par un de leurs hôtes, probablement assez riche à, à Jérusalem, certains y voient euh, l'évangéliste Saint Jean, euh, si ça n'est pas le, le fils de Zébédée, mais je ne vais pas rentrer dans ces considérations euh, là. Hein. On a, euh, voilà, en tout cas, quelqu'un d'aristocrate, puisqu'il est. il vit dans une euh, à la fois à l'intérieur de la ville, et puis au moins dans une maison qui a des étages. Et ça, seuls les riches ont des maisons qui ont des étages. Donc euh, voilà, il se retrouve ici, euh, probablement chez un disciple euh, de Jésus qui euh, est euh, attaché à rassembler tout le monde. Voilà, et donc nous avons ici la première communauté euh, dans cette chambre haute. C'est peut-être pas un hasard si c'est précisément la même salle que la salle de la Seine. Voyez-vous, hein, là où il y a eu euh, véritablement là, par Jésus euh, la, la, la constitution du sacerdoce et, et de l'Eucharistie hein, euh, au, au jour de la Seine, hein, où Jésus a vraiment fondé ces deux sacrements, et ben et c'est là qu'on se retrouve ici. Alors, qui se retrouve là Eh ben, Ici, Luc va nous redonner une liste qu'il nous avait déjà donnée au chapitre 6 de son évangile pour bien montrer la continuité entre ceux qui ont été choisis par Jésus au chapitre 6 de l'évangile et ceux qui sont à présent ici... Hein, donc il s'agit de Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy, et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon Zélote et Jude, euh, fils de Jacques. Nous avons ici une liste assez classique des douze apôtres, si ce n'est que bien évidemment cette fois-ci, il manque bien évidemment Judas, qui n'est plus là, et puis nous pouvons regarder, quand nous regardons la liste, hein, nous avons vraiment les trois premiers qui sont mis ici, et qui sont Pierre, Jacques et Jean, qui sont vraiment les témoins privilégiés dans les évangiles et dans l'évangile de Luc également, de ce que Jésus a pu faire. Ce sont les trois à la fois de la transfiguration, ce sont aussi les trois que Jésus avait emmenés au moment de la résurrection de la fille de Jaïr. et puis ce sont les trois aussi que Jésus avait rapprochés de lui au moment de Gethsémanie. Donc vous le voyez ici, vous avez une, ces trois-là qui n'étaient pas ensemble dans la première liste, mais qui le sont maintenant. Hein, et probablement ces trois-là, Pierre, Jacques et Jean, qui sont ici ensemble. Jean et Jacques, même Jean passe avant Jacques et, et avant André, frère de Pierre pourtant. Il y a une vraie liste qui est constituée et déjà l'idée que nous avons deux colonnes qui vont nous servir assez régulièrement dans le livre de, des, des Actes des Apôtres, qui sont... Pierre et Jean, euh, l'un à côté de l'autre, hein, qui vont rester un peu inséparables sur les premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres. Et puis, on nous dit bien, tout de suite après... « Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière. » Vous voyez, dès le départ, nous avons l'unanimité des cœurs. Hein, « Tous d'un même cœur. » C'est un refrain qui reviendra très régulièrement dans les actes des apôtres, l'idée qu'il y a une communion des cœurs et que l'Église, au départ, est communion. Fondamentalement, l'Église, comme, comme Luc nous l'a décrit, elle est accord des cœurs communion des cœurs, et, et vraiment là, nous avons euh, cette idée de cette communion qui sera pourtant mise à mal plusieurs fois, mais qui sera fondamentale dans l'Église, elle est d'abord une, et puis tous sont assidus à la prière, donc l'idée que dès le départ l'Église se reçoit dans la prière, hein, et se reçoit d'en haut. On nous mentionne à ce moment-là quelques femmes qui sont là et dont Luc sera toujours attentif à la présence. De fait, ce sont ces femmes très présentes dans Luc, hein, et Marthe et Marie notamment, et puis les femmes du tombeau et j'en passe. Hein. Toujours Luc est attentif au fait que l'Église est féminine. Donc ces quelques femmes dont, et c'est avec ça que je terminerai, Marie, mère de Jésus et avec ses frères. Alors, j'écarte très vite sur la question des frères, hein, qui ne sont pas les frères au sens des fils, des autres fils de Marie, mais des frères, c'est-à-dire la famille de Jésus qui va avoir une importance important de ses cousins dans la première église et notamment la première église de Jérusalem celui qu'on appellera Jacques, le frère du Seigneur premier évêque de Jérusalem hein, et qui sera un de ses cousins proches très probablement, et puis Marie, mère de Jésus, vous voyez c'est très important dans la théologie de Luc Marie a une place ecclésiale extrêmement importante elle l'a dès l'Annonciation elle l'aura de façon très claire pendant aussi au moment du, du, du Magnificat hein, et de, et ce sont des épisodes qui ne sont racontés Hein, euh, la visitation aussi que par, que par Luc, ce rôle de Marie qu'on le voit pour la dernière fois ici dans l'œuvre de Luc, et la dernière fois qu'on la voit, voyez-vous, c'est dans son rôle ecclésial, elle est là au milieu de l'église, hein. elle est là avec les douze. Une très belle figure de l'église. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, en fait, dans cet endroit à Jérusalem, on y met à la fois l'endroit de la Seine, l'endroit de la Pentecôte, mais une tradition euh, de Jérusalem, mais aussi la dormition de la Vierge Marie. Hein. Alors, il y a deux traditions sur la Vierge Marie, celle qui fait partir la Vierge Marie euh, à Éphèse, avec le disciple bien-aimé, la, la, la maison de Marie à Éphèse, et une autre tradition qui dit que Marie, ben, puisque la dernière fois qu'on la voit dans les Écritures, c'est à cet endroit-là, ben, c'est sans doute là elle s'est endormie au milieu des apôtres, hein, avant pour son Assomption. Et on y met sa dormition et son Assomption, en quelque sorte, à cet endroit-là également, ce qui est très beau. Hein. Vous voyez, ce qui constitue l'Église, l'Eucharistie. L'Esprit Saint, la Pentecôte et la Vierge Marie sont tous les trois au même endroit dans Jérusalem, dans, euh, je vous dis du côté de la porte de Sion. Voilà, donc nous avons cette église, elle est constituée, mais il lui manque quelque chose. Hein. Bien évidemment, euh, on va voir, il lui manque au moins deux choses. D'abord, il n'y a plus que onze apôtres, donc il manque quelque chose. Et puis, il n'y a pas encore eu l'Esprit Saint. C'est ce que nous verrons euh, cette semaine hein, en, en, en regardant euh, ce qui va concerner à la fois ces douze apôtres et puis euh, cette église naissante dont la... Vierge Marie est une belle figure. Nous reprendrons cela demain avec beaucoup de joie. À demain.